0: les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont. Alors euh, ben on vous donne en vrac tout de suite, je vous partage les détails du budget qui a été euh, déposé qui en fait, est en train d'être lu présentement à la Chambre des communes par la ministre des Finances, Madame Freeland. Euh, ben, je pense que ce qui va retenir l'attention, les deux mesures, là, dans les mesures qui s'adressent euh, directement là, à la population, aux contribuables, un nouveau programme de soins dentaires. C'était dans l'entente avec le NPD et, et ça entre en vigueur immédiatement, le dès 2022 pour les enfants de 12 ans et moins. On n'a pas tous les détails, euh, mais euh, c'est euh, donc euh, tout de suite en, 2000, en 2023, on élargit déjà à plusieurs d'autres Les 18 ans et moins, donc pas juste les enfants de moins de 12 ans, mais les ados, les 18 ans et moins, et les aînés. Et en 2025, là, on élargit euh, à une, euh, une gamme de revenus familiales. Donc, les gens, tous les gens qui gagnent 90 000 et moins de revenus familiales auraient de l'aide, et les 70 000 et moins, donc revenus familiales, 70 000 et moins, on dit aucune contribution, donc une sorte de gratuité sous une forme ou sous une autre des, des soins dentaires. Et l'autre initiative, c'est ce... Ça avait été, ça avait circulé qu'on allait s'occuper d'habitation, de, 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 Une espèce de cellier, un compte libre d'impôts, mais destiné à l'achat d'une première maison. Donc, euh, des jeunes ménages pourraient ramasser jusqu'à 40 000 euh, Le but étant de s'acheter une première maison, donc de réserver cet argent-là à l'achat d'une première maison. Euh, Luc Godbout, la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke, est avec nous. Bonjour Luc. Bonjour, Mario. Bon, je viens d'en parler. Euh, commençons avec euh, le dernier point que je viens de mentionner. Là. Un compte, que euh, euh, un mélange entre certaines conditions du REER, certaines du CELI, mais le but global, c'est de ramasser de l'argent euh, pour une euh, pour une maison. là. C'est le plus gros
1: changement en matière de fiscalité qu'il y a dans le budget, là, et c'est le plus gros changement en matière de compte d'épargne, comme ça, libre d'impôt. Depuis longtemps. C'est l'événement, justement, du CELI en, en 2009, là. C'est un gros changement. Lors de la campagne électorale, les libéraux avaient dit c'est le meilleur des deux mondes. Tu peux déduire comme dans un REER tes cotisations et tu n'as pas à t'imposer sur tes retraits. Donc, c'est le meilleur des deux mondes pour le contribuable, mais sur le plan des finances publiques, on peut dire que c'est peut-être l'inverse. Donc, on donne un anane au contribuable lorsqu'il cotise et on n'a aucune recette fiscale qui rentre lorsqu'il y a des retraits. Euh, C'est offert à tous les, euh, les Canadiens de 18 ans et plus. Il n'y a pas de limite d'âge vers le haut, alors qu'en campagne électorale, il y avait parlé d'arrêter ça à 40 ans. Mais il ne
0: faut pas être propriétaire ou avoir été propriétaire. Il
1: ne faut pas être propriétaire ou avoir été propriétaire dans les cinq dans cette année ou dans les quatre précédentes. Donc, au moment où vous ouvrez votre compte, si vous n'avez pas été propriétaire dans l'année où vous ouvrez votre compte et dans les quatre précédentes, vous êtes considéré de ne jamais avoir eu de propriété c'est quand même un, un changement. Euh, C'est quand même un élément. C'est plus ouvert que Mais... ne pas jamais avoir eu de résidence euh, euh, principale. Là. Donc, ça l'amène quand même. Les fiscalistes vont avoir un fun coup là-dedans. Là, il va avoir des planifications à faire. Là. Moi, j'ai déjà plein d'exemples. Parce que si euh, quelqu'un
0: quelqu fait acheter sa, sa maison par une compagnie à numéros des choses comme ça. Là.
1: Ben, ben, Par exemple, tu sais... Euh, euh, un, un, une personne âgée, là, comme mon père, qui a 89 ans, qui a eu une maison toute sa vie, mais qui a depuis 6 ans, il est en résidence pour personne âgée, il y a, il a, il a, il a plus de résidence, donc au fin de la loi, il est admissible. Là. Et, et là, il a 89 ans, puis on dit vingt ben, mais 8000 cette année, ouvre le compte en 2023, mais 8000, ben 8000, tu vas avoir droit à des déductions, puis à la fin, tu pas de maison, mais tu vas transférer ça dans ton fer. Mais bon, mais ça, là, là, ça
0: arrive à ma question, c'est comment on fait pour contrôler que, que c'est vraiment destiné à l'achat d'une propriété? Ben, on, on, à la fin, pour pouvoir le sortir, il faut que ça
1: serve à l'achat d'une une première propriété, mais si jamais vous n'en achetez pas, pas un autre exemple, tu as un avocat associé dans un, cabri, un grand cabinet, il fait beaucoup d'argent, mais lui, il n'en veut pas de résidence, il aime ça être à logement. Mais là, il dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse passer vraiment ce 8 000 par année de déduction? Il pourrait dire « Ben non, je vais cotiser, puis dans 15 ans, on va m'obliger à acheter une maison ou à verser ça dans mon REER. » Mais mettons qu'il avait déjà cotisé le maximum à son REER, on vient qu'il permette de cotiser plus à son REER que ça n'aurait été possible par ailleurs, ou de s'acheter une maison et de la revendre un mois plus tard, puis d'avoir tout libre d'impôts ce qui se sera accumulé dans ce compte-là. Moi, là j'ai des réserves, je comprends l'idée... Euh, mais, mais, faut quand même garder en tête que, que c'est assez particulier. Et, et là. Mais, mettons, OK,
0: euh, Luc, euh, on va revenir. <rire> parce que là, le fiscaliste réfléchit, j'entends le hamster qui fait virer la roue, là. Mais, <rire> mais revenons au cas simple, là. 23 ans, oui. 24 ans, 25 ans, ménage sorti de l'université. Ils viennent d'avoir un premier emploi. Puis M. Trudeau leur annonce ça. Fait que fais-nous le cas de figure de jeunes, là, qui, qui l'utilisent de la bonne façon, mettons, là. Ben, ben là, pour commencer, c'est
1: ça. Là. Donc, c'est individuel. Donc, deux jeunes de 23-24 ans ils vont avoir droit à mettre chacun par année 8 oh. dans un compte d'épargne libre d'impôt pour la première maison. Donc
0: là, ce 8000 là c'est comme un réel. C'est comme si on se que le jeune, il gagne 50 000 par année dans son premier emploi. là. Ben, ils il, on, ouais. on soustrait un 8 000 qui deviennent non imposable. Comme un réel. Okay. Ça. Et là, l'argent, la... ils placent ça dans des actions qui fructifient puis tout ça. Euh, ils font pendant cinq ans 5 fois 8, 40. Ça a profité puis plus du 40, ils ont un 12% de huit cents de rendement. Le huit cents, ils peuvent le sortir pour le mettre sur une maison.
1: Et, et dans dix ans, ça peut valoir 92 mille, le fameux quarante mille de cotisation sur cinq ans. Là, ça. Et donc, chacun des, des, des conjoints a droit de faire ça. Puis tu peux le laisser dormir dans le compte pendant 15 ans. Et donc, l'effet paradoxal...
0: Mais ça, là, est... Hein, si parce que tu n'achètes pas de maison. Là. Normalement, l'idée, c'est qu'au bout de cinq ans, tu as ramassé ton, ton cash-down, tu achètes une maison. C'est ça, le concept. Là.
1: Oui, mais on a déjà... Du... Puis là, je vais arriver à une histoire qui se <rire> parce que, imaginez-vous donc que pierre Elliott Trudeau, en 1974, via son ministre des Finances, John Turner, a mis en place un régime enregistré d'épargne-logement. La même chose que Justin Trudeau, là. Et à l'époque, on avait analysé ça, et on avait dit, un... Ça, ça, ça profite davantage aux revenus élevés parce que, sans compter aujourd'hui, qui peut cotiser le maximum à son CELI, à son REER puis à ce nouveau régime-là? C'est naturellement les gens à revenus plus élevés. Même très élevés, là, ouais. Oui, très élevés. Après ça, paradoxalement, en, dans les années 70, c'est vrai que le contexte n'est pas le même, mais dans les années 70, les gens, ça retardait l'achat de la première maison parce qu'ils regardaient ça croire puis disaient, mais mon Dieu, j'ai une occasion unique de laisser de l'argent libre d'impôts, jamais imposé croître, puis attendaient pour acheter une maison. Donc, ça veut cet effet-là paradoxal. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même quand même avoir euh, avoir, avoir des réserves. Mais pour un jeune couple qui a pas de maison, c'est un Mais outil additionnel pour mettre l'argent de côté pour bon, s'acheter une première maison.
0: Je reviens à mon jeune couple. Là. Euh, tout est fiscaliste. Là, eux, ils sont, sont assis autour de la table de la cuisine. Ils ont, ils ont de l'argent, ils ont prévu épargner. Euh, en mettre dans leur REER en mettre dans leur CELI, ou en mettre dans, je vais l'appeler, le CELI le celi euh, euh, mise de fond, là, ce, ce nouveau ouais. CELI, est-ce euh, que c'est le plus avantageux des trois? Est-ce que c'est là, toi, que tu leur... Si dix on peut pas cotiser au trois. Au total, on a juste une fois 8000. On peut pas le mettre partout à la fois. Est-ce que c'est ce qui est le plus avantageux, c'est de le mettre là? Mais, moi, je vous dirais oui, parce que le, le celi normal, si vous
1: cotisez pas, vous allez pouvoir cotiser plus tard des contributions passées. T'sais? Alors que dans Mais, ce mais le celi
0: là... t'as pas de as pas de déduction d'impôt. Tu non, mets dans de, ton t as t as celi de, de l'argent après impôt. Tes tes gains, et tes rendements sont pas imposables, mais t'as pas t'as pas de déduction mais, mais, à la, au moment mais, de la mais, mise de fonds.
1: Non, mais si j'ai 18 ans cette année et je ne cotise pas, l'année prochaine,
0: je vais avoir le double le droit de cotiser le
1: double. L'année d'après, le triple, là, les, les, les cotisations sont, sont cumulatives. et Ce n'est pas le cas dans ce compte-là. Donc, si vous ne mettez pas 8 000 cette année, vous n'avez pas le droit à 16 000 l'année prochaine. Là, ça va être huit mille par année. année. C'est cumulable. Maximum 40 000. J'ai dit cette année, ce n'est pas vrai, là, parce que le compte va naître en 2023. Là, donc, c'est à partir de l'année prochaine. Okay. Mais moi, je dirais qu'il faut un jeune couple S'ils ont un seul 8000 à mettre, sont mieux de le mettre, puis qui ont l'intention de s'acheter une maison, ils sont mieux de le mettre dans ce dans ce compte-là. Là.
0: Parce que tu es le meilleur de, de tous les mondes. Euh, un mot sur ouais. les, les soins dentaires. Ça commence tout de suite cette année, celle -là, pour les enfants de moins de 12 ans?
1: Oui, oui, non, ça commence beaucoup plus vite qu'on pense, effectivement, suite à l'entente avec le NPD. Cette année, pour les enfants de moins de 12 ans, l'année prochaine, pour les 18 ans et moins et les aînés. Et en 2025, ça va être pleinement implanté. C'est le plan, là. Et, euh, mais
0: est-ce euh, que, par est exemple, bien, les enfants oui. de moins de 12 ans, est-ce que c'est est le fédéral qui paye le dentiste au complet? Je sais qu'il y a déjà un programme au Québec. pas pas clair pour moi de quelle façon ça va ça va agir. là, ben là Je pense qu'il y a beaucoup de
1: négociations encore avec les provinces à faire. Là, mais c'est admissible uniquement aux familles qui ont un revenu familial inférieur à 90 000 donc, il faut, faut quand même garder ça en tête. Puis, lorsque ça sera pour les adultes, là, donc, ça va être une personne seule de soixante 000 et moins qui va, qui, 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 va pouvoir bénéficier de ça. Mais, mais là, c'est clairement dans la ligne où c'est une promesse du NPD. L'Alliance NPD Parti libéral permet de mettre ça dans ce budget-ci. Euh, mais on euh, sait, est-ce qu'on sait ce, des
0: que des est ce que ça paye? Est-ce que est-ce que le but c'est de payer mettons un nettoyage par année, deux nettoyages par année, un examen des euh, euh, caries? Euh, non, il manque, man man effectivement de on a, détails. On n'a pas de détails.
1: Hein? Non, c'est ça. Là. Mais mais je présume que tout, peut-être les les, les les examens, ça peut être un par année ou, ou... mais les autres, dès, dès qu'il y a des vrais là, des, des, des travaux d'urgence, des, des plombages et tout ça, après ne doit pas être limité, euh, ça, ça doit être ça doit être entièrement couvert. Là. Mmh.
0: Bon, euh, dans les autres, d'abord sur la question du déficit, on n'est pas dans le, on n'est pas dans l'orgie de dépenses, est-ce que je me, je me trompe Je l'ai pas étudié en détail, mais j'ai vu les grands chiffres et on a même le sur cinq ans, on revient, on vient pas à l'équilibre budgétaire, mais pas si les loin. Presse.
1: À vrai dire, dans 2026-2027, on a 8,4 milliards. C'est quasiment
0: de à l'équilibre, ça. Là. Sur le budget du Canada, 8 milliards de déficit, c'est minuscule. Là.
1: Et, et c'est là qu'on peut dire, dans le fond, on, on sent peut-être plus la signature euh, de, de Christophe Freeland, la ministre des Finances, ou de, 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 de son, de, de, de son sous-ministre, euh, Michael Zepia, parce qu'on sent que, oui, si le, ministre, si le gouvernement veut être plus interventionniste puis faire des nouvelles initiatives, il faut trouver des recettes additionnelles pour, pour les financer. Et là, c'est là qu'on voit l'équilibre. Euh, au net, dans ce budget-là, il y a 31 milliards de nouvelles initiatives sur 6 ans. Je rappelle que dans le budget du Québec, à lui seul, il y avait 22 milliards d'initiatives au Québec seulement sur 5 ans. Là. Donc, on voit que quand même, euh, il, y a, il, y a, il y a une volonté de pas trop intervenir. Et si on intervient d'aller chercher des recettes fiscales additionnelles, qui nous envoient un signal que l'équilibre avec un peu de volonté dans cinq ans, on l'a. Puis clairement, du côté du ratio dette-PIP, le, le poids de la dette dans notre économie, il est également, lui, en, en assez bonne diminution, là, passant de, de 46 à, 40, à 41 encore une fois là, sur cinq six ans. Là.
0: Finalement, dernier point, on pourra pas faire le tour de tout, mais une taxe spéciale, ça aussi c'était dans l'entente avec le NPD, une taxe spéciale sur les banques et les compagnies d'assurance, donc tout le secteur financier.
1: Oui, ben là, on, on frappe des gens qui pour lesquels il y aura pas beaucoup de manifestations dans les rues d'Ottawa. Donc, on cible banque et assureur vie. Il y, a, il y a deux choses quand même. On appelle ça un dividende pour la relance. Les deux éléments étaient dans le cadre financier des libéraux lors des dernières élections. Mais le dividende pour la relance, là, ne faut pas se le cacher, c'est un impôt sur les profits qu'ils ont fait en 2021. Là. Donc, si on visait des individus, là on me dirait ça n'a pas de bon sens, c'est rétroactif. Là, t'sais. Donc, 4 milliards qu'on va chercher en leur ponctionnant 15 de plus que les impôts qu'ils ont payés sur les profits pour les années se terminant en 2021. Et là, on fait un deal avec eux, on dit « bon, ben on va vous cotiser là-dessus en 2022 et vous aurez cinq ans pour nous payer ». Ça, c'est un impôt ponctuel, ça reviendra pas dans le futur, c'est un « one shot » sur les profits 2021 payables sur cinq ans. Mais on rajoute à ça une autre promesse des libéraux, donc, les profits des banques et assureurs vie vont avoir droit à un, un impôt supplémentaire de 1,5 additionnel, et ça, c'est permanent, euh, et on enlève le premier 100 millions de profits dans leur groupe qui font, là, on c'est l'excédent le, qui va être assujetti
0: à, à, à cet impôt spécial de 1,5 Ben voilà, euh, le Godbout, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.